0: Привет, я Федор Усаков. Это мой подкаст «Душный фронтенд». Тут мы с моими гостями обсуждаем все, что нам кажется интересным в нашем стеке и вокруг него. Вы слушаете наш самый первый выпуск. Его мы записали почти два месяца назад, но выходит он только сейчас. В процессе производства мы столкнулись с целой кучей неприятностей, и рассказы о которых, мне кажется, хватит на отдельную серию. Мы обязательно запишем такой спецвыпуск и расскажем о нашем опыте, когда процесс отгрузки новых эпизодов будет налажен. Чтобы быть в курсе наших обновлений, обязательно подпишитесь на нас на гитхабе, поставьте звездочку нашему репозиторию. Ссылка есть в описании подкаста. Итак, в гостях у меня сегодня мои коллеги по компании BeMaster, Михаил Кириченко, фронтен Тихлит и Алексей Акулов, старший разработчик. Uh, мы записываем вот эту серию нашего, первую серию нашего подкаста uh, вроде как уже после 15 декабря. А 15 декабря должен, должны были быть опубликованы результаты опроса State of JS. А я бы хотел бы обсудить, что мы там увидим, но, к сожалению, придется просто предсказывать. Я предсказываю, предсказываю что позиции ангуляра будут падать. Будут продолжать падать, как они, собственно, падают в последние годы. И, друзья, хочу с вами обсудить, почему такое происходит. Вот, собственно, Миша, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему Angular теряет свои позиции?
1: Ну, мне кажется, вполне естественный такой шаг, что что Angular теряет свои позиции, потому что ну, я могу понять тех разработчиков, которые как первый свой фреймворк или там вообще, которые хотят заниматься фронтендом, выбирают не Angular, мне кажется, довольно даже, может быть, правильный выбор. Angular на старте очень сложный. Ты хочешь просто распаковать, запустить, и все, и чтобы у тебя сразу пошло все отрисовываться, вертеться и так далее. В Гуляре пока ты разберешься, что такое компонент, как, как его там в модуль прикрутить, а потом, что как вот это все еще работает, тяжело. Поэтому он теряет позиции. Но вот видна тенденция, что гуляр пытается вот в эту сторону как-то ускоряться. Например, вот недавно же, да, в последней версии появились компоненты, которые можно использовать без модуля. Вот И Мне кажется, это вот это как раз шаг, чтобы сократить эту дистанцию. Ну, я, я может, сумбурно озвучил, но вот мне кажется, вот это основное основно вот это.
0: Как ты думаешь, он успеет? Успеет накрутить все вот эти вот плюшки вроде стендалон компонентов, чтобы завлечь. Ну, упроститься настолько, чтобы за... начать завлекать аудиторию до того, как вот со всем его позиции рухнут.
1: Да мне кажется, мне кажется, нет. Мне кажется, он не успеет. А, а что значит успеет? Вот говорят успеть значит дедлайн какой-то есть. У него же нет никакого дедлайна. Мне кажется, он проигрывает, но он и не торопится никуда. То есть надо понимать, что Ангуляр завоевал свой рынок. То есть Нет такого, что теряется к нему спрос и теряется он на рынке. Нет, как компании его используют, так и будут продолжать его использовать. Он он уверенно в этом закрепился.
0: ну Я я бы сказал так, что сейчас он скорее на поддержке. Я ну я бы, если бы стартовал э, какой-то новый проект, я бы не брал, не рассматривал бы даже Angular. Потому что есть проблемы с наймом, есть э, собственно, проблемы с желанием молодых разработчиков его учить. И все такое прочее. Поэтому у меня есть ощущение, что Angular, он как бы на рынке действительно закрепился, и и он с него никуда не следит, не следит никуда с тех проектов, где он уже есть. Но новые проекты на Angular будут создаваться все реже и реже. Ну, мне так
1: кажется. Хорошее, кстати, замечание. Вот э, Я как-то слышал одного разработчика, который PHP-специалист. Он говорит, ну вот PHP же умер, все же так говорят, он же умер. А чем меня-то, когда тогда компания хантит за большие деньги? Ну, то есть, я еще хочу сказать, что: скорее всего, да, тенденция прослеживается, что все это умирает, наверное, я так себе позволю сказать. Но те, кто продолжает работать на Гуляре, в наших силах ускорить, направить, разуметь их, сделать все правильно, чтобы не было такого большого разрыва. И мне кажется. Последние действия, последнее обновление как
0: раз об этом и говорят. Леш, у тебя какое мнение?
2: А, так, ну я, наверное, зайду, зайду со стороны практики. А, вот. Ну, наверное, начну а, с Джунишки, которая у меня под боком есть тут. А, это моя жена. Вот. Она когда-то была стюардессой, вот потом уволилась, и вот решила: В общем, ей стало интересно, что я делаю. Вот. Тем более, что на удаленке еще потом видно все равно, как и работаю, там, все такое и стало интересно. Вот, ну, собственно, раз же и стало интересно, я как бы начал типа ее менторить, вводить в это все дело. Да. Ну, понятное дело, мы там посмотрели дресс, что-то там, она там какие-то основы выучила, да, и вот, когда настало время выбирать уже... Ну, на чем бы конкретно уже писать, да, вот именно, чего бы начать все-таки, ну, именно вот фронтенд писать, да, а, ну, на чистом же не писать до конца жизни, правильно, типа, и это еще и как бы сложно. Вот. А, ну, я, естественно, начал ей подсовывать ангуляр. Ну, так как я ангулярщик, мне очень просто объяснить, ей, ну я так думал, что мне очень просто объяснить ей, что такое ангуляр, как им пользоваться, да, я там ей, ну там, базовые, да, вещи рассказал, там, что такое компонент, там, как им пользоваться, вот, ну, не стал как бы углубляться вот в эти подробности, там, вот, что такое модули, вот эти пайпы, там, что роутинг, вот это вот все. Она вроде как поняла, потом... Я еще говорю, вот, вот смотри, тут есть тургероев, вот тот тот самый, который все проходит на старте. Она начала его проходить, вроде что-то начала понимать, но все равно у нее вот было как-то вот очень много вопросов. Ей вот очень непонятная документация была, которая на английском, на русском.. А, как бы она вроде есть, но как бы там фиг его пойми в итоге актуальна она или нет, я честно говоря за русской документацией не слежу. Вот, ну что находили, то находили. Вот как бы, в целом-то как, понятно было, но очень сложно. А, там когда какой-то списочек вывести там в компоненте, да, ну типа, окей, в принципе, чё, ну там <coughs> ng-4, там ну круто, вот. Вот как э, начались модули, роутинг, ну все, в общем, как бы отвалилось, и вот в один день э, я прихожу домой, э, я тогда ездил в офис. А она учит React. Да, да, я, 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 при, я прихожу домой, а она такая, типа, ну есть же React, я там посмотрел их документацию, там все так очень просто, мне так все понравилось, все так круто объясняется, я вот уже даже что-то сделал, смотри, как круто у меня получилось. Вот, вот, все вот в этом духе. Я такой, ну понятно, э, окей, э, в итоге, ну, задал уже прям конкретный вопрос, почему так, да, э, помимо, ну, что, дело только вот в такой простоте, как бы, по идее-то что, можно все выучить, э, ну, в принципе, да, если как бы стараться, что такого, вот, ну, я так думаю. Uh, вот, и, ну, в итоге, да, оказалось, дело в том, что очень много наваливается на тебя, и ты просто не понимаешь, за чего хвататься, оно, ну, очень много инфы, и непонятно, потому что вот, как, типа, верстать, она как бы научилась, вообще, вот, uh, сверсткой проблем никаких, даже затыков на бордербоксе не бывает, вот, ну, вы поняли, да, вот так, вот уже доходит дело именно до разработки там и там динамического контента вот тут уже кек вот и плюс еще вот сам ну про нее я думаю уже понятно еще чего шмусолить вот ну в общем человек выбрал реакт что потому что удобно потому что быстро все круто а, дальше а, я дома когда пытаюсь начать какой-то проект по бырику просто взять, что-то накидать, просто посмотреть, а как оно, а, ну, не просто на дизайне, а вот уже хочется какой-то интерактивности. А, буквально, вот, недавно было, я там какую-то штуку придумал, думаю, блин, зайду-ка я киты полистаю, посмотрю, какие киты можно к ангуляру, с ангуляром-то забахать. А, ну, материал, да, идем в материал, типа, блин, ну, смотришь на него, и какой-то тоже типа что это такое, не знаю, мне не нравится материал, если вот так вот сходу, потому что его там настроить надо там эти темы, что-то подключить вот, идем, идем дальше там, что там, этот Prime тоже, э, настраиваешь, что-то отваливается вообще вот, э, на реакте куча там энтузиастов, пацанов там напилила всякую штуку классную Uh, вот этот это, ант, например, берешь установил у тебя все там ничего, не модуль. Вот опять же, да не модуль, ничего нет, ты просто взял, запустил, все, у тебя там компонент вставил, импорт, там, все, у тебя уже все завелось. Вот. Но с другой стороны, когда дело доходит до каких-то сложных приложений, и когда тебе нужно слать запросы, хранить состояние, вот тут с реактом начинается какая-то жизнь. Вот.
0: Позвольте себе прокомментировать. Ваши, ваши слова. А, первое, что заметил, просто по общению с, со знакомыми, которые работают не в нашей компании, а вот где-то еще, а на серьезных проектах, которые не используют Angular. А, нужно, наверное, дисклаймер сказать, что вот этап, когда там, я топил за Angular и говорил, что реак там отстой, вот это все, я переболел. Сейчас я отношусь к этому к этому к всему просто как к инструментам, которые могут решать какие-то задачи, которые надо просто убирать осмысленно. Но могу сказать, что. Ну вот Миш, по-моему, говорил про то, что э, ангуляр сложный. Много всего вот это вот из коробки. Но глобально, если мы какое-то приложение же делаем, э, если мы хотим что-то серьезное сделать на реакции, мы там плюс-минус такой же ангуляр напишем. Ну, то есть у нас тоже будет там какая-то ну, какое-то внесение какой-то логики в что-то наподобие сервисов. У нас будут тупые компоненты, ну, к этому все равно рано или поздно приходишь. Поэтому плюс-минус вот такие вещи собираются в серьезных компаниях в том числе.
2: Да. Вот я сразу хочу вот это подхватить. Мы вот с ней начали делать там сайтос. И вот именно ради практики, да, мы решили поступить следующим образом. Именно вот взять React и самим на него накручивать, ну вот, чтобы какой-то вот прям вот фреймворк такой получился, такой прям жесткий. Вот. И что у нас получилось? как бы, ну, сам рендеринг и сам UI, да, тут React, ну, уже уже понятно (laughs) из контекста, да, вот, что мы сделали, мы еще прикрутили туда RGS, мы прикрутили туда Axios, ну, тоже классика вот, DI, там библиотечка от Microsoft, не помню, ладно, не буду вспоминать название, в общем, от Microsoft есть библиотека PGS под, на TypeScript, чтобы я, в общем, работал. Вот. Там была еще проблема, что вот этот фреймвор- фреймворк Create React App, он как бы из коробки декоратор- декораторы не поддерживает, потому что ну типа там экспериментальная фича, все дела, зачем нам использовать здесь декораторы, давайте использовать то, что вот, у нас прям вот, твердо есть. Вот, и пришлось, в общем, вообще там от корня прям идти, прям настраивать веб-пак под это все дело. В итоге завели декоратор, подключили DI, да, я вот резюмирую сейчас, RIGGS и Axios, и все. Я не знаю, у меня получился реально ангуляр, только на TSX. Вот, очень круто, причем мы там поделили сразу там на слои. у нас там отдельно прям вот типа ui слой получился отдельный вот слой там с сервисами приложения, отдельно инфраструктурный слой там со стейтами, с запросами на сервачок в общем, короче, в принципе это получилось круто, и вот когда я сказал что вот дальше начинается жесть я я понимаю прекрасно, да, что это решается там фреймворками, помимо вот этого как как, как, там, Next.js всякие Gatsby, вот эти вот штуки <соснан> <соснан> Я имел в виду, что в, жесть в чем, что если ты все-таки там как-то что-то сам хочешь сделать, то тебе реально самому то придется что-то собирать. Вот это неприятненько.
1: Я тоже могу подхватить. Ты высказал такой пример, привел с React, который ты превратил в Angular. Это как раз один, один из минусов реактора в том, что это все-таки не фреймворк. Это... Постоянно все ангуляршки говорят, а вообще то React-библиотека, я тут не ради того, чтобы немножко потоксичить, а, а просто к тому, что ряд популярен, не отрицаю. А, но за счет того, что у него нет устоящейся архитектуры, потому что это библиотека, то в каждой компании архитектура в итоге своя. Кто-то сделал свой ангуляр, вот как ты это сделал да, у себя, кто-то свой какой-то другой фреймворк из этого всего какой-то монстр собрал да, по-другому. И, и, и везде по-разному. И вот это, мне кажется, прям прям большой минус. И каждый, потому что из них, кто вот это все забрал, считает, что вот он прав. Даже если посмотреть на доклады на метапах, что вот так надо делать, и ты думаешь, ну что это такое? Вот чего вы вот, спорите друг с другом, <составить> возьмите просто сразу до ангуляра, и, и все. Вот. Но, но я вот тоже Федю поддержу. Федя сказал, что он немножко охладил к ангуляру. Я тоже могу согласиться, что наверное, я вот поймался на мысли в последнее время, что э, в какой-то момент высокое приложение, ну, прямо именно высокой нагруженности, э, сталкивается с, с проблемой производительности. И вот как мы на фронте ее решаем обычно? Мы превращаем его в максимально тупой фронте. То есть мы превращаемся в то, что вот мы получили данные, сразу их отрисовали. И все, не думаем, никак их не обрабатываем. Вот, просто вот, вот это м- максимально быстро получается по производительности. А тогда зачем вообще на Angular? Можно же просто ну на есть тогда в таком случае рисовать. Вы ну, понимаете, да, о чем я? То есть, ну, есть, есть такая мысль, что, возможно, возможно, надо что-то пересмотреть. Не должно быть так тяжело.
0: Со своей стороны скажу, что, ну, на самом деле, я ангуляр не то чтобы охладел. Я очень я люблю ангуляр просто нежной любовью. Вот. А, я вот... Ну, есть... Мне попадались люди, которые... А, пытались мне вот некую мысль такую, такой месседж подать, что Angular, ты начинаешь любить, когда ты, в общем, его как-то условно переживал, когда вот ты на какие-то вещи уже закрываешь глаза. Вот я не из этих людей, я ни, ни на что глаза не закрываю. Минусы я вот четко подсвечиваю, но в целом к самому фреймворку у меня вопросов практически нет. Мне очень нравится, как он реализован, я очень доволен тем, как он архитектурно устроен. Но меня очень расстраивает его развитие с точки зрения инструментов разработчика. Они на самом деле очень крутые. У Angular мощнейший CLI, очень классный. Мне, я очень доволен тем, что можно там, компоненты, сервисы, модули вот это все создавать через CLI. Но, блин, Angular разворачивается очень медленно, компилируется очень медленно. Вот эта вот, компиляция шаблона занимает кучу времени и все такое прочее. Мне очень интересно, что вы ждете э, вот, от э, react что с ним будет дальше, по вашему мнению?
1: Я, я не то чтобы много прям, писал на React, я, я не скажу, что я специалист по React, вот, но, но я слежу за тем, как он развивается. И то, то как все это происходит, как он развивается, мне, мне видна эта тенденция, что он все больше превращается вот, в какое-то подобие ангуляра. Э, вот такая фраза. Я имею в виду, что то, что в ангуляре уже давно было, у них это начинает только появляться. То есть, вот я иногда разговаривал. Мы говорили про какие-то фишки type-скрипта, или там про какие-то что вот есть директивы или пайпы. И у них это только вот приходит. И вот мне кажется, в итоге-то мы как будто бы навстречу друг другу идем. Вот это происходит. Вот. А еще плюс к этому, React Native же у них есть. Вот это, мне кажется, это очень круто. Да? То есть, вот то, что у них это есть, это прям большой плюс. Uh, у тебя стирается граница между веб-приложением и приложением на, на смартфонах. И мне кажется, вот для фреймворка это прям огромный плюс. По- ну, я, я, наверное, понятно, да, что я имею в виду?
0: Вот у нас же тоже в Angular вообще-то так-то, извините, есть э, куча вообще реализаций, есть э, этот, э, если не ошибаюсь, называется Native Script. есть э, Ionic, есть вот это вот все. То есть мы глобально тоже мобилку умеем?
1: Умеем. Но это, но это знаешь как? Э, это немножко другое. Вот то, что ты перечислил, там есть слово ангуляр. То есть оно, оно, оно же не официально, да, то есть это, э, э, это как сторонние ребята взяли, написали обертки под кордовы со своими э, дизайн-системами, со своими правилами. Кто-то отстает, кто-то, кто-то там пытается конкурировать, кто-то лучше делает. А вот если бы это была экосистема фреймворка, и у нее был бы так, под капотом такой же инструмент, как один из многих, который имеет Angular, мне кажется, вот это было бы классно. И вот я хочу сказать, что как раз рядка как будто бы такую экосистему делает. То есть, представьте, они захватили веб-разработку, ну все, но ну, не номер один. Сейчас пойдут захватывать еще мобильную разработку. А что, потом может быть еще что-то? Ну то есть, вот мне кажется, это, это очень круто. То есть, это такая метавселенная, да? (смех) Нормально закрутил, да?
0: Скажу, я я вот на самом деле ждал немножко другого направления курса, нашей нашей дискуссии, ну, что поделать? Скажу от себя, я вот, я немножко потыкал вот как раз Fresh новый фреймворк от разработчиков неортодоксального Node.js под названием Deno, И там там нет React, но компоненты ты там пишешь на Preact. А Preact он ну, практически на 100% совместим по API с Вот. И у меня сложилось чувство, не только по этому опыту, но еще и там я поисследовал несколько других фреймворков, у меня сложилось чувство, что React мог бы стать, ну вот как TSX условно стандарт, ну практически стандарт для написания компонентов, вот React мог бы стать стандартом для создания UI-ных компонентов. Наверное, тавтология получилось. в TSX я имел в виду вот конкретно токсическую часть, а React скорее для работы с домом там, и все такое прочее. Я, вот, я был бы рад на самом деле, если бы React стандартизировал бы просто подход к созданию UI-ных компонентов, И дальше просто этот API использовался бы вообще в разных фреймворках, разных технологиях и все такое прочее. От React я не жду э, какого-то большого будущего. Ну, То есть, да, на текущий момент времени я уверен, что React номер один. Вот здесь Миша на 100% согласен. Но я считаю, что веб это одна из самых динамично развивающихся вообще отраслей. Поэтому я думаю, что то, что популярно сейчас, завтра может перестать быть популярным. Мы застали, вот прям на нашей памяти была условно война с React и Angular один на один. Ну прям, ну, позиции были очень очень подвижные, что у одного, что у второго. Angular мог бы теоретически победить. А, до этого там был AngularJS, который вообще разорвал веб и по сути создал нам Vue и React. Ну, в принципе. Uh, я вот жду, что на самом деле популярность React будет сокращаться, ну с, вот нативной версии, ну потому что он скорее для, на мой взгляд, скорее для м- чего-то такого более классического, и шного А вот в концепцию м- вот построения веба будущего со всякими вот этими вот а- айлендами, а- которые рендерятся а- он, по запросу, и все такое, мне кажется, что он ну, в нативной реализации не вписывается. Вот его IP подходит, а сама библиотека нет. Поэтому я вот жду, что у React позиции будут падать, но он будет чем-то таким вроде неформального стандарта, что ли. Вот у меня такое мнение.
1: Ну, ну, я я вот прям не согласен. Ну, то есть, насчет tsx Извините меня, но это это SX, поправьте меня, это же JavaScript First, да, то есть подход. А еще есть HTML First фреймворки, да, Angular один из таких. И вот с этой точки зрения, например, я не знаю, но вот мне прям не нравится, как это в реакции. Но я не могу себя перебороть, вот писать вот там, вот эту верстку. Мне нравится, когда она более нативна. И вот с этой точки зрения, например, в моих глазах View, Светл, и у вот другие. Они же не просто так, как бы не делают так, как React. Да? То есть вот, вот React сделал подход, и все, я что-то не вижу в других фреймворках или других тех, которые повторили их, их принцип. Это я придираюсь к слову, который сказал Федя, что React будет единым стандартом, к которому в итоге все фреймворки придут. Я вот не согласен. То есть Мне кажется, вот наоборот, вижу тенденцию немножко другую, что как будто бы новые фреймворки берут и исправляют то, что в React не хватает. Для меня, например, наверное, view станет таким идеалом.
0: Но это мы говорим про, ри, про личные идеалы, а, но ну, все-таки индустрия идет по пути TSX, но есть такое чувство, во всяком случае у меня, даже в этом, Svelte. В Svelte в ты не пишешь а, файла формата TSX, ты пишешь файла формата Svelte, а, но там у тебя тоже в одном файле, по сути, все собрано в одну кучу. Да, ну как и в Vue. Ну да. Как, как и в, в Angular, если, в принципе, шаблон перетащить в компонент. Ну, я, я честно, коллеги, я, я не верю в то, что будет у нас один фреймворк на фронтенде. Мне кажется, мы... Э, нет у нас такого монополиста, который владеет всем фронтендом, как, не знаю, как в Дотнете. Microsoft скупил всех, всех конкурентов, все фреймворки, короче, взял все под крыло и, по сути, развивает э, одно-два решения. Вот я боюсь, что у нас вот это перекрытие поле никогда не будет, собственно, не появится в нашей отрасли. Я чувствую, что у нас на самом деле инструменты будут выше крыши, потому что задачи очень разные. Если мы хотим условно какой-то супер тонкий фронтенд без джаваскрипта, который классно классно читается поисковыми роботами, мы берем один инструмент. Если мы хотим толстый клиент типа Gmail, наверное, Angular здесь пока монополист и вряд ли его кто-то подвинет. Если мы хотим что-то супер-пупер модное, молодежное, что будет с каким-то мощным СССРом, когда мы все странички сможем перерендерить, мы возьмем что-то вообще свежайшее. Вот там последние фреймворки новые появляются. Я уже их название запоминать не не успеваю. Вот.
1: Ну, Nax Nux,
0: третья версия, кстати, недавно вышла. По-моему, мне кажется, Пушка. Свелти, между прочим, нам даже на конфах попадается, мы уже встречаем на конфах разработчиков на Свелти, для меня это был шок, я думал, что Свелти это такая штука, которая там условно в одно лицо тащит один разработчик, которого перехантил верцел и в общем, типа, вот, вот нет же, как бы, какой-то большой корпорации за, ну кроме Верцела, теперь, за Свелти, но мы на метапах уже встречаем разработчиков, которые только Свелти занимаются. И мне это было очень удивительно.
1: Ну, да, продакшн я бы такое не затаскивал. Я бы более проверное брал. Но это очень похожно, что есть такие энтузиасты. Мне кажется, это круто. Я начну это использовать, как только это станет модно. Мне кажется, так у всех. То есть я вот если увижу, что какая-нибудь компания крупная, которая использует VLT, я такой, о! Ну, наверное, это осознанное решение. То есть это круто. А присмотрюсь ка я к этому инструменту, пока... Сам свой выбор я делать не могу. Я могу на этом поделать свои пять проектов, чтобы поизучать его. Но вот прийти к своему архитектору и сказать: а давай-ка сегодня снесем он и все сделаем на свелте. Но ну, мне кажется, это как-то бретово. Понимаешь, да, мою мысль, что хотел сказать: что да, должна быть тенденция. Вот если она будет прослеживаться, и это очень круто, что на конференциях Свелта появляется, это значит триггер для меня, чтобы присматриваться за ним.
0: Вот и все. У меня опыт, э, впечатления от Svelte в целом, как от решения позитивные, но конкретно по Developer Experience прям супер негативные. Я вот TypeScript разработчик, я люблю, когда все классно типизировано, строго типизировано, явно типизировано. Ну, то есть, я вот из тех людей, которые все типы расставляют и правила линтера накручиваю так, чтобы все типы стояли. Вот в свелте не писать самому типы за разработчика фреймворка не получается, потому что он напиш... написан на JavaScript, и тайпин... тайпинги там просто лежат рядом. Я вас еще чуть-чуть побайчу, и будем потихонечку закругляться. Как бы... Ну, в WebAssembly, да. Давайте попробуем с этой стороны еще зайти в сторону фреймворков и инструментов, которые нам позволяют делать приложения на фронтенде. Что вы ждете от WebAssembly? Ждать ли какого-то там массового наплыва VASM фреймворков? Будем ли мы переписывать наши джаваскриптовые тайп-скриптовые фреймворки? Ну, переезжать с тайп-скриптовых джаваскриптовых приложений на приложения на VASME?
1: что-то рано ты похоронил JavaScript. Вот JavaScript сейчас так очень модно и молодежно развивается, я даже удивлен, что писать на джаваскрипте довольно круто, оказывается. Это вот не то, когда я начинал изучать веб-разработку, это было даже стыдно произнести. Сейчас даже на джаваскрипте, и мне кажется, даже чем ближе ты пишешь к джаваскрипту, тем быстрее у тебя все работает. И с этой точки зрения очень странно использовать вас. Ну, в плане надо прям придумать себе задачу, чтобы тебе веб-ассембли пригодился. Но это здорово, что есть такая возможность. Но я напомню, что такая возможность писать на васме, она уже в браузерах лет 10 присутствует. Мы вот что-то на рынке видим, что все часто используют веб Я не вижу. Это, это первый момент. Второй момент, мне кажется, это из-за того, что да и браузеры не видят в этом нужды какой-то особой. Потому что если бы они видели, что есть такая тенденция, они бы сделали это проще. Но вот перекомпилировать все это в asm файл потом еще его подключить почему а потом еще надо подключить так чтобы у тебя JavaScript его умел читать и вот это все начинается какая-то головная боль и ты такой да зачем я это делаю я лучше не буду ничего писать на вас я попрошу своего бэкэндера перенести с фронта ему на backend, а я просто отрисую то что он мне даст то есть мне кажется надо, надо понимать зачем ты это делаешь и вот такие задачи на вас они очень редкие. но вот если представить, что поднимется какая-то волна моды, и все начнут так писать, я думаю, браузер пойду нам навстречу, сделают этот механизм более простым.
0: Я пробовал собирать WASM из Rasta, пробовал подключать это все к фронту. И не только, кстати, к фронту, к ноде тоже пробовал. И вот а, у меня впечатление следующее. Я не вижу, что а, какие-то WASM фреймворки для работы с домом придут и спасут нас от медленного JavaScript, потому что JavaScript, во-первых, немедленный, обычно проблемы, вот, как бы, проблемы где-то в другом месте, может быть, в алгоритме где-то проблемы, может быть, еще где-то, но, может быть, дом у вас перегружен, элементов слишком много, но а, ну, вообще еще ни разу не встречал кейса, где нужно было JavaScript конкретно заменить другим инструментом, и узкое место было в нем. А, но глобально, а, вот давайте так, прям поделю вот эту тему, не верю, что будут э, фреймворки на каких-то других языках или даже Ну нет, наверное На каких других языках, которые будут работать с домом и будут занимать какое-то ощутимое место на рынке не верю, потому что на JavaScript это проще делать, а JavaScript разработчики дешевле стоят, чем разработчики практически на любых других языках, потому что рынок переполнен и все такое прочее. Про прохождение JavaScript очень низкий и все такое. То есть ну, очень маловероятно, что появится какой-то более популярный язык, чем JavaScript, и условно писать на нем, компилировать это дело в васом и работать с домом так будет проще, быстрее, интереснее и все такое. Вот, это первая сторона вопроса. Второй поинт заключается в том, что вот эти WASM-файлы, они получаются очень жирными. А веб, он вообще-то про то, чтобы как раз не поставлять на клиент как можно, поставлять на клиент как можно меньше. И есть большая опасность тем, что у нас first time to rendering, например, резко упадет за счет того, что мы грузим какие-то вот огроменные WASM-файлики. Но во что я верю? Я верю, например, в э, канвасы, которые подключены к приложениям, написанным на расте, на плюсах, на чем бы то ни было, э, где UI рендерится не в дом, а вот именно в один элемент. Вот в это я верю. Я верю, что какой-нибудь Adobe когда-нибудь нарисует в Photoshop в браузере. Они, по-моему, в эту сторону как раз идут. Я верю, что вот в эту сторону мы когда-нибудь придем. И вот как раз работа с Canvas, на мой взгляд, достаточно оптимальна, на самом деле, было бы э, работать с этим всем на каких-то других языках. В частности, ну потому что э, можно было бы даже работу с 3D-графикой делать более оптимальной. Вот у меня здесь тоже опыта не очень много, я вот немножко тыкаю в WebGL, немножко тыкал в ГПУ, и тоже немножко тыкал э, вот всякие библиотеки, достаточно высокоуровневые для работы с этими инструментами, э, опять же, на Расте. И вот, в общем, если можно взять высокоуровневую библиотеку, лучше взять высокоуровневую библиотеку, (laughs) на мой вкус, если работаешь с такими вещами.
1: Я я, я твои мысли про Canvas немножко не понял. Ты имеешь в виду, ну, как, как я услышал, ты со мной поспорь, ты видишь проблему в доме, что дом какой-то такой плохой, все
0: перегружено, бывает с ним проблемы. Не, мне кажется, вообще вообще другая задача. Ну то есть я видел э, какой-то, блин, не помню, что это. это был, по-моему, какой-то пример как раз э, пример какого-то фреймворка, который как раз так делает. Э, если не ошибаюсь, на конвасе мужик рисовал э, что-то типа текстового редактора. То есть у него там э, была достаточно странная верстка. Э, был какой-то терминал, э, была какая-то область для работы с кодом. Вот это все он сделал, на, э, по-моему, на Расте, э, скомпилил васом, подключил в доме и выводил на конвас. Снимал э, ввод с клавиатуры и отрисовывал, опять же, на конвас. Вот каждую буковку. Э, вот у него, по сути, один э, HTML-элемент на странице. Собственно, вот этот канвас. Все остальное происходит в ВАСМИ. Получилось очень производительно. По сравнению с VS кодом, ну, можете не сравнивать даже. Вот. в такие вещи я верю. То есть, когда очень много элементов, когда, там не знаю, надо работать с огромными текстовыми документами, рендерить вот кучу строчек или не рендерить кучу строчек. Вот, мне кажется, как альтернатива всяким виртуальным скроллингам, вот это прям, ну, хороший вариант.
1: Да, ты сам привел такой пример, я соглашусь, он очень специфичный. Uh-huh. А да, ведь тут не нужно, чтобы наш текстовый редактор искался поисковыми роботами. Да? и, в принципе, когда ты открываешь текстовый редактор, мы, по идее, можем подождать, чтобы вас он загрузился, да, мы не торопимся. Нам лучше, чтобы он открылся и побыстрее начать писать. То есть, ну, в общем, я подвожу к тому, что ко всем этим технологиям есть своя зона применения. И вот только если у тебя есть эта зона, ты осознанно выбираешь этот инструмент. В других случаях, да, я не, не буду ничего рендрить в зачем? это дорого, а потом я это сделаю, а мне кто-нибудь скажет, ну все, буду за тебя все переделывать, потому что какой-нибудь джун пришел, и он не понимает, зачем я это сделал. Да, я хочу сказать, это усложняет, только-только для специфической задачи это пригодится. Я вот так отношусь к классам и к Canvas рендеру.
0: Спасибо большое вам за ответы. Мне очень понравилась наша дискуссия. Очень надеюсь, что смогу еще с вами встретиться в рамках нашего подкаста.
1: Было здорово, спасибо большое.